0: Hilfe, mein Partner läuft vor unseren Problemen weg. Wie kriege ich ihn dazu, sich für unsere Beziehung zu engagieren? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Warum kann ich mich nicht richtig auf Beziehungen einlassen und gehe innerlich auf Distanz? Und warum bin ich nicht glücklich, obwohl ich alles habe? Das alles sind spannende Fragen in dieser Ausgabe und ich freue mich drauf. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Schön, dass Du hier bist und dass wir uns treffen im Leben, lieben, lassen Podcast. Heute wieder mit einer Spezialausgabe mit Euren Hörerfragen rund um Beziehung, Persönlichkeit und Selbstliebe. Super spannende Themen sind dabei. Ich freue mich sehr, 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 dass es diese wunderbare Möglichkeit gibt, den Podcast interaktiv zu machen. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und Expertin für Psychographie Und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Und mit einem Beziehungsthema starten wir auch gleich. Sie will reden, er rennt weg. Vielleicht kommt dir das ja auch bekannt vor. Ein ganz häufiges Dilemma in Paarbeziehungen.
1: Hallo Claudia, hier ist die Katrin. Erstmal wahnsinnig vielen Dank für deinen Podcast. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Bereicherung. Ich habe mal folgende Frage und zwar eine Beziehungsfrage. Was macht man denn in so einem Fall, wenn der Partner überhaupt nicht bereit ist, gewisse Dinge in Angriff zu nehmen und an gewissen Dingen zu arbeiten? wenn er einem immer wieder das Gefühl gibt, man selbst ist schuld, bei ihm ist alles okay. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich sehr hinterfragt, der viele Dinge auch wissen möchte, der auch die Gegenseite beleuchtet und auch das aus der Sicht des Partners sieht, um auch ihn zu verstehen, aber von seiner Seite passiert das nicht. Also er bleibt immer aus seiner Meinung, schiebt alle Schuld mir immer in die Schuhe und sagt, ähm, er tut seinen Teil und ähm, jetzt bin ich dran. Wir streiten und streiten und streiten und unterm Strich kommen wir nicht weiter und das schon seit Jahren. Wie bringe ich meinen Partner dazu, sich teilweise auch selbst zu reflektieren, weil ich glaube, dass ich in ihm auch Dinge antrigger, die aus seiner Kindheit stammen, wo er mir auch immer wieder sagt, er denkt, er ist mir nicht gut genug, wo ich sage, Womit gebe ich dir bitte schön das Gefühl, dass das so ist? Ich habe keine Lösung mehr. Also ich glaube tatsächlich, dass das innere Kind bei ihm eine große Rolle spielt. Aber wie bringe ich ihn dazu, sich zu reflektieren?
0: Ja, liebe Katrin, ich denke, das ist ein Thema, mit dem sich viele Hörer und Hörerinnen identifizieren können. Wie bringe ich Sie oder ihn dazu, dass wir uns gemeinsam den Beziehungsthemen stellen, dass er oder sie den eigenen Anteil auch reflektiert und wir dann irgendwie zu Verständigungen und Lösungen zusammenkommen können? Und es klingt nach einer richtigen patt situation in der er da drin steckt. ne? So als würde es nicht mehr vor- und zurückgehen, also als wären es ganz eingefahrene Muster. Du drängst und er verweigert. Und wenn das schon Jahre geht, dann muss das sehr, sehr anstrengend sein. Und so ein bisschen ne, kann man es auch an deiner Stimme hören, wie ermüdend das ist und wie du vielleicht auch so ein bisschen resigniert bist. Um ganz ehrlich zu sein, Katrin, du kannst ihn gar nicht dazu bringen, jedenfalls nicht im eigentlichen Sinne. Denn ihr seid bereits in so einer Art Teufelskreis gefangen. Du hättest gern, verständlicherweise, dass er sich seinen Themen stellt und versuchst, ihn auf irgendeine Weise davon zu überzeugen. Aber er fühlt sich von dir offenbar überholt und setzt dir seinen Widerstand dagegen. Das frustriert dich und so versuchst du vielleicht noch mehr, ihn dazu zu bringen, mit Vorschlägen, Ideen, mit dem, was du gehört hast in Podcasts oder was du in Büchern gelesen hast. Irgendwie versucht man dann, den anderen zu überreden. Vielleicht beschäftigst Du Dich auf diese Weise auch mehr mit seinem Innenleben, als er sich mit sich selbst. Es ist ja auch frustrierend für Dich, wenn er sich so verschließt. Aber je mehr Du auf diese Weise auf ihn einwirkst, umso schlimmer wird sein Mauern. Nachdruck und Rückzug, das ist die Spirale, in der man sich dann dreht. Aus der Erfahrung weiß ich, dass der mauernde Partner sich verfolgt und bedroht fühlt vom drängenden Partner und sich deshalb verweigert. Der zur Veränderung drängende Partner oder eben Partnerin hat natürlich, da nichts kommt, auch immer wieder das Gefühl, noch mehr dafür sorgen zu wollen, dass es doch funktioniert und macht dann noch mehr von dem, was bisher schon nicht geklappt hat, nämlich noch mehr drängen, bitten, fordern, kritisieren, hinweisen und belehren oder auch interpretieren. Auf diese Weise funktioniert es nicht, liebe Katrin. Es wird Zeit, dass Du aufhörst, Dich für Euch beide anstrengen zu wollen. Was Du brauchst, ist die freiwillige Bereitschaft Deines Partners, sich mit den Beziehungsthemen und seinen Anteilen zu beschäftigen und die bekommst Du niemals nicht, wenn Du versuchst, am Gras zu ziehen, dass es wächst. Aber vielleicht findet Dein Partner seine Freiwilligkeit, wenn Du aufhörst, ihn zum Jagen zu tragen. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Stell es dir mal so vor, als würdest du auf einer Seite einer Tür stehen und dein Partner steht auf der anderen Seite. Nehmen wir mal an, dein Partner ist ein Mensch, dem all diese Themen so ein bisschen Angst machen. Er hält die Tür zu, er will nichts damit zu tun haben. Du weißt aber, dass euch nur die Auseinandersetzung mit den Themen eurer Beziehung helfen wird und willst, dass er die Tür auch dafür öffnet. Du drückst also dagegen, denn er hält ja zu. Je mehr du drückst, umso mehr hält er zu. Denn er würde ja die Kontrolle verlieren, wenn er deinem Druck nachgibt, der ihm offenbar viel zu offensiv und zu stark ist. Und so hält er zu, weil du drückst und du drückst, weil er zuhält. Beide sind verzweifelt. Das ist der Teufelskreis, von dem ich spreche. Beide fühlen sich ohnmächtig, erleben aber den anderen als der oder die, die Macht ausübt. Dein Partner wirkt auf dich machtvoll, weil er durch seine Verweigerungshaltung verhindert, dass ein Austausch möglich wird, der dir ja so wichtig ist. Es geht hier um das Thema Sicherheit und Kontrolle, also Autonomie, das beide versuchen für sich zu behalten. Du versuchst Kontrolle und damit Sicherheit in der Beziehung herzustellen, indem du immer wieder in die Handlung gehst. Auf diese Weise bewahrst du dir nämlich die Hoffnung, dass doch noch etwas passieren wird. Dein Partner versucht die Kontrolle aufrechtzuerhalten über seine Verweigerung. Dann fühlt er sich irgendwie sicher. Aber bleiben wir mal beim Bild von der Tür. Stell dir mal vor, du würdest aufhören zu drücken. Also aufhören, ihn davon überzeugen zu wollen, was er tun sollte, damit alles besser würde. Aufhören, ihm erklären zu wollen, wie das alles zusammenhängt, diesen ganzen Psychogramm also. Du würdest also von der Tür, natürlich im übertragenen Sinne, ne, die er so krampfhaft zuhält, wegtreten und in etwa sagen, okay, ich kann dich nicht dazu bringen, dass du etwas tust, was du eigentlich nicht willst. Ich kann dir nicht meine Vorstellungen aufdrücken, was das Beste wäre für unsere Beziehung. Ich akzeptiere, dass deine Tür zur Veränderung nur aufgeht, wenn du es willst. Ich würde mir das sehr wünschen, für uns beide, für unsere Beziehung. Aber ich werde nicht mehr versuchen, dich zu überreden oder zu überzeugen. Wahrscheinlich ist es anstrengend für dich gewesen, dass ich so viel Druck aufgebaut habe. Das war ehrlich gesagt meine Angst, dass du keine wirkliche Bereitschaft hast, die mich dazu gebracht hat. Ich will das aber nicht mehr so. Es bringt uns nicht weiter. Ich möchte, dass Du verstehst, dass es sich lohnt, etwas in unsere Beziehung zu investieren und dass Du das aus Freiwilligkeit tust. Diese Haltung zu finden, diesen Vorschuss zu geben, ja, obwohl Du ja auch ermüdet und frustriert bist, das ist nicht ganz einfach. Aber es ist Deine einzige Chance, dass etwas Neues geschieht. Es ist nämlich eine Einladung, keine Forderung. Im Moment, würde ich sagen, bist du nämlich abhängig davon, wie er sich verhält und sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Das ist deine Aufgabe in dieser verfahrenen Situation. Du kannst diese Beziehung nicht alleine verändern. Das braucht deine Akzeptanz. Du brauchst ihn dafür und du brauchst seine Freiwilligkeit und dazu braucht es das Loslassen. Von deiner Seite, so schwer es auch ist. Aber was meinst du, wie erstaunt, wenn du aufhörst zu drücken? wenn wir wieder beim Türbeispiel bleiben. Es kann sein, dass er erst mal Fragezeichen im Kopf hat. Hm, sie drückt nicht mehr, denkt er vielleicht nach einer Weile. Da macht es ja auch keinen Sinn mehr, die Tür zuzuhalten. Also öffnet er die Tür möglicherweise einen kleinen Spalt und lunst hinaus. Wo ist sie? Warum drückt sie nicht? Was ist denn da los? Und vielleicht ist die Luft dann rein und er traut sich ein wenig mehr heraus aus seiner Verweigerungshaltung. Im besten Falle geht er auf Dich zu und nimmt Deine Einladung an, wenn er merkt, Katrin drängt mich nicht mehr. Aber wenn ich mit ihr zusammen sein will, dann werde ich auch mal auf sie zugehen müssen. Dann werde ich etwas in diese Beziehung und in die Klärung unserer Themen hineingeben wollen. Im Moment nämlich muss Dein Partner gar nichts für diese Beziehung bzw. die Klärung der Themen tun, weil Du es ja zu sehr willst. Wenn Du aber mehr loslässt, wird er möglicherweise auf Dich zukommen. Ich sage gerne nochmal meinen Lieblingssatz. Das Leben folgt dem Sog, nicht dem Druck. Natürlich funktioniert es nur, wenn ihr beide wirklich miteinander verbunden seid. Denn die Wahrheit, und die ist ein bisschen tricky, ist auch, wenn er auf längere Sicht nicht hinter seiner Tür hervortritt, wenn du loslässt. Wenn er trotz aller deiner Veränderungen keine Bereitschaft findet, sich seinen Themen zu stellen und damit auch euren Beziehungsthemen, dann ist das auch eine Aussage. Das ist hart, aber so ist das. Es gibt keine Sicherheit darüber, dass der andere mit uns an einem Strang zieht und seine Bereitschaft findet, aber ohne diese Bereitschaft geht es nicht. Und dann geht es nicht mehr darum, wie bringe ich ihn dazu, sondern dann ist die Frage, Hm, und was mache ich denn jetzt mit dieser Haltung, die mir da entgegenkommt? Was bedeutet das für mich, wie will ich damit umgehen? Will ich in einer Beziehung sein, in der ich ständig frustriert bin und der andere mir ständig die Schuld die Verantwortung in die Schuhe schiebt? Ich wünsche dir viel Kraft, liebe Katrin, wenn du das ausprobierst, von der Tür wegzutreten und eine Einladung auszusprechen, ohne Forderung, aber ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens ist ja auch möglicherweise eine Paarberatung eine sehr gute Idee. Und ich denke auch, die Podcast-Episode von Leben, Leben, Lassen über die vier apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung könnte noch die eine oder andere Inspiration für Dich bereithalten. Weil Du ihn oder Dich da vielleicht ganz gut erkennen kannst. Und gleich geht's um das Thema Nähe und Distanz und die Schwierigkeit, sich auf Beziehungen wirklich einzulassen.
2: Liebe Claudia, ich habe vor kurzem deinen Podcast entdeckt und bin großer Fan und finde es super, wie offen du mit diesen Themen umgehst und dass du das deinen MithörerInnen so zur Verfügung stellst. Ich bin auch ein großer Fan von Selbstreflexion und höre daher deine Folgen sehr gerne und beobachte an mir selber folgendes Muster. Und zwar... Bin ich eigentlich ein Mensch, der gerne auch alleine ist, gerate aber schnell in neue Beziehungen und zwar nicht, weil ich danach suche, sondern meistens, weil ich mich mehr oder weniger in Beziehungen überreden lasse oder mehr oder weniger überzeugt werde. Und es ist dann auch so, dass ich mich schnell auf neue Beziehungen einlassen kann und sehr positiv dem entgegenblicke und sehr viel Hoffnung in so eine Beziehung habe. Und dann aber nach einem halben Jahr merke, dass ich mich emotional schnell distanziere, obwohl ich das gar nicht möchte und versuche, mir das dann auszureden. Und merke, dass ich am Anfang mich sehr schnell öffnen kann und sehr viel Nähe zulassen kann und ich spätestens nach einem halben Jahr oder nach den ersten beiden Streits sehr schnell zumache sehr viele Selbstzweifel habe, Angst zu haben, verlassen oder betrogen zu werden, da mir das auch schon ein zweimal passiert ist, dass ich betrogen wurde oder auch mal in einer sehr schlimmen toxischen Beziehung war und ich jetzt gerade wieder in einer Beziehung bin, die sehr viel von dem beinhaltet, was ich immer gesucht habe, nämlich sehr viel Freiraum und sehr viel Respekt und trotzdem merke, dass ich jetzt nach einem halben Jahr wieder Schwierigkeiten habe, mich emotional auf diese Beziehung einzulassen. Ähm, meistens merke auch nur ich das, mein Partner hoffentlich nicht, ähm, da ich nicht auf Abstand gehe, sondern merke nur innerlich, dass ich sehr viele Selbstzweifel habe und sehr große Schwierigkeiten habe, mich weiter darauf einzulassen. Vielleicht hast du ja mal Ideen, was das sein könnte. Ähm, ich habe natürlich die eine oder andere Idee, aber äh, ich glaube, da könnte ein bisschen mehr hinterstecken und frage mich, was du so dazu denkst. Liebe Grüße und vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, dass du dieses Thema mit uns teilst und natürlich freue ich mich, dass dich mein Podcast inspiriert. Und gerne gebe ich meinen Senf dazu, beziehungsweise das, was bei mir aufploppt, wenn ich deine Geschichte höre. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich kann nicht sicher sein, ob ich damit Pudels Pudelskern genau treffe, weil man natürlich in so einem Format nur so ein paar Infos hat und manches im Gespräch genauer und tiefer ergründet werden kann und es oft auch notwendig ist. Aber so ein paar rote Lämpchen blinken bei mir sofort auf. Zum einen ist es so, dass wir alle in Beziehungen sowohl nach Nähe suchen, aber auch ein gewisses Distanzbedürfnis haben. Wir wollen verbunden sein und wir wollen wir selbst sein und Freiraum haben. Darüber habe ich schon in einigen Podcast-Episoden gesprochen und das ist natürlich den meisten auch völlig klar. Nur ist eben dieses individuelle Nähe- und Distanzverhältnis, bei dem wir uns wohlfühlen, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die einen brauchen mehr Nähe, die anderen mehr Distanz und Freiraum. Bis dahin ist es ganz normal. Wenn ich also ein Mensch bin, der die ständige Nähe nicht so sehr angenehm findet – und auch gerne mal so für sich ist, dann wird es eher schwierig mit einem Partner, der das Leben eigentlich nur im Doppelpark bestreiten will. Und das höre ich auch so ein bisschen heraus, ne, dass Du das für Dich schon erkannt hast. Ich bin jemand, der gerne auch mal Raum zwischen sich und dem Partner hat, damit ich den Wunsch nach Nähe auch spüren kann und die Nähe dann als schön oder angenehm erleben kann. Und das ist auch schon mal ein guter Schritt, der natürlich Selbstreflexion braucht. Aber da ist auch noch was anderes hörbar in dem, was du sagst. Nämlich, du suchst gar nicht nach Beziehung, sondern lässt dich überzeugen und überreden. Mhm. Das erzeugt natürlich eine sehr, sehr starke Sogwirkung, diese innere Distanzierung. Wenn dein Gegenüber dich toll findet und merkt, dass du ihr verhalten reagierst, ist der Jagdinstinkt erwacht. Das Bindungsprogramm läuft dann auf Hochtouren und damit der Wunsch, dich in die Bindung bzw. Beziehung zu kriegen. Also wirst Du jedes Mal ein starkes Bemühen Deines Gegenübers erleben, während Du Dich anfangs eher passiv verhältst, unnahbar vielleicht sogar. Dann sagst Du aber, wenn Du einmal am anderen angedockt bist und damit an der Beziehung, kannst Du Dich schnell einlassen auf die Beziehung und Dich öffnen. Das ist erstaunlich, denn das bedeutet ja, erst gehst Du auf Distanz und wenn man Dich dann mit Mühen überzeugt hat. Lässt Du die Nähe zu oder kannst sie zulassen und bist voller Hoffnung? Da ist ein gewisser Widerspruch, ja? Und dann kommt, wie Du gesagt hast, die eine oder andere Enttäuschung und die Hoffnung ist wieder weg und Du ziehst Dich wieder innerlich zurück und gehst wieder innerlich auf Abstand. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, steckt dahinter wahrscheinlich eine gewisse Beziehungsängstlichkeit. Da gibt es offenbar alte, unverarbeitete Verletzungen aus den Vorbeziehungen, die nicht bewältigt sind – die zu einer Art Distanzierungsverhalten oder Vermeidungsverhalten führen. Ich habe das in der Zusammenarbeit mit anderen Klientinnen schon mal als Eisprinzessinnenphänomen beschrieben. Das ist so eine Art Selbstschutzprogramm. Da ist jemand, der irgendwann in seinem Leben, sei es in der Kindheit schon oder in früheren Beziehungen oder auch beides, jemand also, der in seinem Bindungsbedürfnis gekränkt und verletzt wurde. Dieser Mensch hat den Schmerz, darüber nicht wirklich verarbeiten können, sondern ihn in sich eingeschlossen und als Erfahrung abgespeichert. Wenn ich mich öffne, wenn ich mich einlasse, wenn ich mich also verletzlich mache, dann wird mir wehgetan. Dann bin ich schutzlos, hilflos, ohnmächtig. Ich muss mich also schützen. Und der vermeintliche Schutz besteht dann darin, sich nicht mehr wirklich einzulassen, sehr vorsichtig zu sein. Denn wenn ich distanziert bleibe, und emotional auf Abstand gehe, dann komme ich ja gar nicht erst in die Gefahr, dass mir wehgetan wird. Dann bin ich sicher vor Verletzungen. Das stimmt. Dann behältst du die volle Kontrolle. Aber der Preis ist, dass man sich nie wieder richtig einlassen kann und einsam bleibt. Und das widerstrebt natürlich dem Bindungsbedürfnis. Denn unsere Eisprinzessin im Beispiel bleibt ja nicht so extrem auf Distanz, weil sie das wirklich möchte sondern weil das der einzige Weg scheint, nicht verletzt zu werden und doch irgendwie in Bindung zu gehen. Und so entsteht unterm Radar, also gar nicht bewusst, ein paradoxes Phänomen. Ich sende keine Bindungssignale, weil ich mich im Rückzug und in der Distanz sicherer fühle. Das löst bei meinem Gegenüber starke Bindungsaktivitäten aus. Das nährt in mir als beziehungsängstlichen Menschen mit der Zeit doch meine verborgene Hoffnung, dass es noch eine wahre Liebe für mich geben könnte, dass doch noch alles gut werden würde. Wenn ich dann genug Bemühen gesehen habe, traue ich mich aus meinem Eisprinzessinnen-Schloss und lass mich doch auf die unsichere Beziehung ein. Und am Anfang ist auch alles fein, doch dann kommen sie unweigerlich, auch die Probleme, die Streits, die Schwierigkeiten... In der Podcast-Folge Die Jahreszeiten der Liebe, die Phasen der Beziehungen, habe ich das sehr genau dargestellt, dass es nämlich unvermeidlich ist, dass es irgendwann in einer Beziehung doch zu Schwierigkeiten kommt. Doch für jemanden, dessen Vertrauen in die Tragfähigkeit von Beziehungen prinzipiell schon angeknackst ist, bei dem gehen ja sofort die Alarmglocken an und die normalen Themen und Probleme werden als brandgefährlich eingestuft und als Beweis dafür, dass Beziehungen ein Ort von Verletzungen sind, und man auf der Hut sein muss. Daraus folgt innerer Rückzug aus Selbstschutz und Distanzierung und von da an ist man mit einem Bein schon wieder raus aus der Beziehung und dann ist eigentlich alles nur noch eine Frage der Zeit. Ein echtes Dilemma entsteht, weil der Wunsch nach Verbundenheit unerfüllt bleibt, man in dieser Hinsicht hoffnungslos ist, einen aber ständig die Liebe und die Nähewünsche der anderen verfolgen, weil das eigene Distanzverhalten beim Gegenüber Bindungsverhalten auslöst. Das Ganze entspricht dem unsicher vermeidenden Bindungsstil. Über die Bindungsstile habe ich in einer der letzten Folgen gesprochen, auch da, bitte nochmal reinhören, wenn es Dich interessiert, welcher Bindungstyp in Beziehungen Du bist. Ja, wenn Du Dich hier nur ansatzweise wiedererkennst, dann lohnt es sich, Dir folgende Fragen zu stellen. Was erzwingt meine Selbstschutzstrategie der Distanzierung und was verhindert sie? So kommt man nämlich dem eigentlichen Nutzen dieses Verhaltens, also der Frage, warum mache ich das eigentlich, auf die Spur. Meist ist es eine unbewusste Strategie. Und die Antwort, die ich häufig höre, ist, meine Art, mich lange zu distanzieren, erzwingt, dass mein Gegenüber sich wahnsinnig bemüht und anstrengt, um mich zu gewinnen. Auf diese Weise versuche ich dann doch noch, in Beziehungen etwas Vertrauen zu finden und mich sicherer zu fühlen. Diese Schutzstrategie soll verhindern, dass ich verletzt werde. Die Antwort ist natürlich immer sehr individuell, aber in diese Richtung geht es in der Regel. Und dann ist die nächste Frage, wann in meinem Leben war diese Strategie hilfreich und hat mir wirklich etwas gebracht? Wann hat sie mich mal beschützt? Das kann in der Kindheit gewesen sein, aber auch später. Und allein das Bewusstmachen dieser Erkenntnis birgt die Möglichkeit, dass wir anfangen können, uns anders zu verhalten dass wir eben nicht mehr den automatisierten, alten, unbewussten Programmen unsere Prägungen folgen, unserer alten Erfahrungen, die vielleicht früher mal hilfreich waren und uns heute aber das Leben schwer machen, sondern dass wir selbst unser Leben in die Hand nehmen und unsere Beziehungen bewusst gestalten. Und das wünsche ich dir von Herzen. Empfehlen kann ich dir dazu auch noch die Podcast-Folge über Offenheit und Verletzlichkeit und auch den Link setze ich wie alle anderen in die Shownotes.
2: Hallo Claudia, mein Name ist Kerstin und ich habe deinen Podcast gehört und bin total begeistert, allein von dieser Stimme. Ähm, ich habe das Problem, dass ich unzufrieden bin. Unzufrieden bin, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Ein, ich habe alles, ich bekomme Anerkennung, aber sie kommt nicht in mich rein. Ich suche immer nach großen Dingen, irgendwas zu schaffen, zu machen, um Bestätigung zu bekommen, Bestätigung vor mir selbst ohne zu wissen, warum mache, mache ich denn das? Ich habe eine tolle Familie, ich habe sie großgezogen, alleine großgezogen und trotzdem kann ich mich nicht umdrehen und sagen, toll, was ich geschafft habe, sondern was muss ich noch alles leisten, was kann ich noch alles tun, was sind meine Wünsche, wo will ich hin, wie hoch ist der Berg, damit ich ihn erreiche, damit ich Erfolg habe. Warum macht man sowas? Vielleicht gibt es Antworten. Danke dir dafür.
0: Liebe Kerstin, zuerst einmal Dankeschön für deine Wertschätzung und ich muss sagen, man merkt, dass du ein Mensch bist, der sehr viel bereit ist zu leisten und zu geben, zu erreichen und zu machen. Jemand, der offenbar auch gelernt hat, ich bin zuständig, wenn ich es anpacke, kriege ich es auch hin, darauf kann ich mich verlassen. Das ist scheinbar deine Stärke und das ist ganz wunderbar. Für mich entspricht das, was ich höre, dem typischen Handlungstyp naturell. Das sind wunderbar großherzige, anpackende Menschen, die sich übers Machen und Tun, übers Leisten definieren und die gut darin sind, Verantwortung zu übernehmen, im Wir zu denken, also fürs Große und Ganze. Wenn's dich interessiert, hör dann noch mal rein in die Folge zur Psychografie, der Handlungstyp bei Leben leben lassen, leider. Und das ist nun der Haken. Kann man nicht alles im Leben mit Machen, Anpacken und Erreichen lösen? Die Freude, der Spaß, die Lebendigkeit haben oft weniger mit tun oder haben, sondern mehr mit sein zu tun. Im Moment zu sein, zu fühlen und es dürfen viele Handlungstypen sich erlauben wieder zu lernen. Denn in ihrem starken, verantwortlichen Pflichtprogramm ist oft gar kein Platz für die Kür, also für die Leichtigkeit. Nicht alles muss zweckorientiert oder mit Ergebnis zu tun haben. Die ergebnislose Freude einfach mal genießen, <lacht> mal was Sinnfreies zu tun oder zu lachen, dafür nehmen sich Handlungstypen oft weniger Zeit. Prägungen aus der Kindheit tun ihr übrigens und oft sind es auch Eltern gewesen, die selbst sehr handlungsorientiert waren oder eben Leistung besonders gewürdigt haben. Die Frage sollte hier sein, nach den eigenen Bedürfnissen zu forschen. Was eigentlich kann nicht gelebt werden, das mir wichtig ist? Von was in meinem Leben mache ich viel zu viel? Von was zu wenig und was ist an der falschen Stelle? Rauszugehen in die Natur, zu spüren, ohne zu müssen, sich treiben lassen oder auch Meditation zu lernen, kann hilfreich sein. Ich würde hier auch dazu einladen, die Glaubenssätze zu erforschen. Zum Beispiel können die in negativer Weise lauten, ich bin nur wertvoll, wenn ich leiste. Oder ich muss stark sein, ich kriege es hin. Oder ich bin zuständig und verantwortlich. Also die Frage muss weg von, was ist zu tun, was muss ich machen, als vielmehr dahin, auf was habe ich Lust? Was will ich vielleicht auch einfach mal lassen? <lacht> es geht darum zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein, anstatt immer in Richtung Zukunft rasen zu müssen. Und wenn ich innerlich Glaubenssätze habe, unbewusst natürlich, die mir sagen, ich bin nicht lebenswert oder nicht gut genug, dann kann ich von außen Anerkennung bekommen oder erreicht haben, was ich will. Es fällt dann innen in ein Fass ohne Boden. Und dann bemüht man sich möglicherweise, sich immer noch mehr anzustrengen und noch mehr zu schaffen und innerlich bleibt die Erfüllung aus. Das alles kann man gut untersuchen und auch verändern, allerdings hat es auch Tücken, weil eben, wenn die Verankerung so stark ist, sich übers Handeln zu definieren, fällt möglicherweise erst einmal auch etwas weg von der eigenen Identität, wenn man nicht mehr dieser Alles-Schaffer und Alles-Könner ist. Deswegen rate ich auch, sich Zeit zu lassen für so einen Prozess, bewusst Freude einzubauen, Ergebnisloses, <lacht> der Neugierde zu folgen, etwas völlig Neues mal zu entdecken oder sich auf Neues einzulassen – ohne Ergebnis und so die kindliche Entdeckerfreude und Abenteuerlust wiederzufinden. Was hat Dich als Kind begeistert? Was wolltest Du werden? <lacht> Was würdest Du tun, wenn Du keine Angst hättest und jede Zeit und jedes Geld der Welt Dir zur Verfügung stehen würden? Was sind Deine wirklichen Bedürfnisse, anstatt die von außen erwarteten? Nicht mehr zu fragen, was muss ich noch, sondern was will ich eigentlich, wenn ich mal ganz tief nach innen höre? Wann hast du eigentlich das letzte Mal was wirklich Verrücktes gemacht? Wir sind verschieden, unsere Wege zum Glück sind es auch, zu Spaß und Freude. Was mich begeistert, bedeutet jemand anderem vielleicht gar nichts. Es geht immer darum, die intrinsische Motivation zu finden. Spielerisch gelingt es auch sehr gut, das glückliche Kindheitsich zu entdecken, Anleitungen dazu findest du in der Folge über das innere Kind von Leben leben lassen und auch in der Folge über das Entdecken von Spaß und Lebensfreude. Und eine kleine Selbstcoaching-Übung, nämlich die Glücksliste, stecke ich auch noch dazu. Und das alles steht dann auch im Artikel zum Podcast auf meiner Webseite. Ich wünsche dir viel Freude beim Wiederentdecken deiner Lebensfreude, liebe Kerstin. Das war sie, die Folge 105 des Leben lieben lassen Podcast. Ich freue mich, wenn du die eine oder andere Inspiration für dich mitnehmen konntest. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast in deiner App zu abonnieren, damit du immer die neueste Folge auf den Ohren hast. Noch mehr Impulse zur Persönlichkeit und Beziehung findest Du zum Hören und Lesen auch auf meinem Blog www.leben-lieben-lassen.de. Dort gibt es auch meine geführten Meditationen im Audioshop, die Anmeldung für den Newsletter, wenn Du das magst und natürlich auch alle Infos zum Coaching mit mir und das Kontaktformular, wenn Du Deinen persönlichen Kennenlerntermin via Zoom vereinbaren möchtest und ein kleines bisschen Geduld mitbringst. Feedback und Kontakt gerne über Instagram at Podcast zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Da findest du mich. Aber auch auf Facebook, Telegram und der Inside Timer Meditations App. Ich habe auf diese Weise schon sehr viele wunderbare Menschen, also Hörer kennengelernt. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir auf diese Weise über diesen Podcast verbunden sind. Deine ganz persönliche Frage kannst du mir gerne anonym in der Leben leben lassen Sprechstunde stellen, und dann bist du mit ein bisschen Glück in der nächsten Sprechstunde, Teil der Show. Den Link zur Sprechstunde, wo du deine Sprachnachricht ganz anonym senden kannst, findest du in den Shownotes. Das Ganze funktioniert über Speakpipe. Und das Tolle daran ist nicht nur die Anonymität, sondern die Möglichkeit, das Ganze aufzunehmen, anzuhören, wieder zu löschen und wieder aufzunehmen, so oft wie man will, bis du zufrieden damit bist und es an mich absendest. Leben, Leben, Lassen gibt's auch auf Steady, der Unterstützerplattform für Kreative. Und du unterstützt mich auch, wenn du diesen Podcast teilst mit Menschen, die diese Inspirationen gut gebrauchen können. Fünf Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify, auch da freue ich mich riesig darüber. Leben, Leben, Lassen gibt es jede Woche neu. Immer am Sonntag kommt die neue Folge. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe. Bis dahin, liebe Grüße. Lass es dir so gut gehen, wie es dir gerade möglich ist. Alles Liebe, deine Claudia.